0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Fabien Serruti. Fabien est historien, mais on le connaît surtout pour ses romans, et son fameux personnage, le bâtard de Cossigan. Salué par la critique, Fabien a créé une série française de fantaisie qui marque les esprits et rassemble une communauté de fans. Alors, il va nous en dire plus aujourd'hui sur son parcours, les origines de, de son œuvre, et puis, bah, co comment il envisage son, son futur d'auteur. Bonjour Fabien, bienvenue.
1: Bonjour, je suis ravi d'être là avec vous.
0: Ah, avec plaisir. Bah, écoute, on peut, on peut même se, se tutoyer. Moi, ça, ça me pose pas de problème si tu es à l'aise avec oui, ça. Oui,
1: c'était un vous euh, de généralisation. Ok, bah,
0: très bien, très bien, parfait. <rire> et avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, avant de revenir sur ton parcours, il y a une question que, voilà, que, que je brûle de te poser, en fait, parce que comme tu es j'ai vu que tu étais sur Twitter qui est l'outil que j'ai utilisé pour te contacter tu, ton pseudo c'est B de Cossigan donc c'est le, le le nom de ton ton personnage phare enfin l'identification de ton personnage phare donc euh, la question que je me pose est-ce est que tu vis avec nous au 21e siècle ou est-ce que tu es un peu euh, tu es un peu au Moyen Âge et tu tu t'identifies à ton à ton personnage
1: alors non je m'identifie pas à mon personnage euh, et je vis bien dans le 21e siècle euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, avec le temps que prend l'écriture j'ai quand même un pied dans le Moyen Âge quand même assez fréquemment euh, voilà
0: T'es historien, donc c'est un peu, c'est un peu aussi ton, ton ton univers, ta formation qui te qui te tire aussi par là, vers, vers l'histoire.
1: Ah bah ça, c'est certain que cette aventure m'a permis de mélanger deux choses que j'adorais, c'est-à-dire l'imaginaire et puis l'histoire.
0: Mmh. Et, et alors comment comment tu as commencé C'est une question que j'aime j'aime poser, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture Parce que c'est une activité prenante, euh, voilà, qui qui t'absorbe, comme tu disais. Qu'est-ce que pourquoi tu t'es lancé là-dedans
1: comme comme beaucoup de gens euh, enfin comme beaucoup d'écrivains de, de, dans le domaine de l'imaginaire euh, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand j'étais jeune et euh, j'ai notamment été maître de jeu pendant très longtemps et quand on est maître de jeu on invente des histoires et avec l'âge on s'est moins regroupé, on s'est moins retrouvé avec mes amis et, et en revanche j'ai commencé à faire de plus en plus de, de jeux de rôle informatique mmh. et il euh, et y en a un qui s'appelle Neverwinter Night au début des années 2000, quelque chose comme 2002-2003, qui, euh, qui qui proposait en même temps que le jeu son moteur de son moteur graphique, avec la possibilité pour euh, pour tout le monde de de créer des histoires, des aventures et, et dans sur ce grâce à ce moteur. Hum, et, et donc, ça m'a fait envie. Ça m'a fait envie, et je me suis lancé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter des histoires, euh, l'histoire de mon héros, mon héros anti-héros, le bâtard de Kossigan, euh, et que j'ai commencé à me lancer. Ça, ça a duré euh, cinq ou six ans. Et puis après, euh, j'avais certains entre guillemets fans. Je dis mais entre guillemets parce que c'est pas non plus une communauté euh, extrêmement nombreuse. Mais enfin, j'avais quelques fans qui euh, qui m'ont encouragé à transformer ça en, en en véritables écrits, soit en BD, soit en roman. Et euh, après quelques Quelques déboires du côté de la BD, eh bien, euh, je me suis lancé euh, dans l'écriture et, et effectivement euh, écrire c'est quelque chose qui est extrêmement prenant euh, et il faut avoir un, je crois un, un, un élément particulier de, de, dans le caractère et cet élément c'est euh, ne jamais lâcher aller jusqu'au bout. Et ça, c'est très, très difficile. Écrire un petit peu, il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font, mais euh, s'accrocher jusqu'à arriver au bout, c'est beaucoup plus délicat.
0: Mmh. Oui, oui, effectivement, c'est une une longue aventure euh, voilà. euh, ouais, d'arriver au bout d'un roman. Le, tu, tu parlais de, ouais, de, de, de Never Winter Night, donc le, le, le tes débuts en fait dans le dans, de, les débuts du bâtard de Cosigan. De, de comment ça se présentait comment C'était des scénarios où les gens pouvaient euh, télécharger, ajouter au jeu et puis
1: euh... oui tout à fait. C'était en fait il y avait il y avait plein de choses. Donc moi je, je fabriquais des scénarios qui s'appelaient des modules pour ce jeu. Donc, il y avait dans, le fichier, dans les fichiers de Neverwinter Night un fichier qui s'appelait « module ». Il suffisait, enfin entre guillemets, de mettre mon scénario dans l'espace « module ». Et je mets bien là encore des guillemets parce que euh, en plus du scénario, il y avait ce qu'on appelait des hacks, mm -hmm. c'est-à-dire des, des modifications euh, visuelles avec de nouvelles créatures, de nouveaux bâtiments, de nouveaux, enfin, de nouveaux tout, mm
0: -hmm. de
1: okay. nouvelles musiques, de nouvelles, enfin, euh, plein de choses qui qui étaient qui étaient liées au, au module en question, au scénario en question, et qui elles se mettaient dans le fichier. Accès. Mmh. Et donc c'était un petit peu compliqué, il fallait quand même faire quelques manips, mais euh, tout le monde, tous les gens qui avaient le jeu pouvaient effectivement télécharger ces modules et jouer.
0: Mmh. Ok, bah c'est euh, ouais, ça a l'air euh assez euh, passionnant en fait. De, de, et oui, oui. Mais vraiment les... Ouais.
1: Alors les modules, c'est vraiment passionnant parce que là, c'est c'est un peu comme un film où on ferait tout, c'est-à-dire on va choisir les musiques, on va choisir les visages des des personnages qu'on va qu'on va mettre en scène, on va voilà, on va on va écrire les dialogues, on... voilà, c'est c'est comme une si on était une équipe de cinéma et, et de jeux à, à soi tout seul.
0: Mmh. D'accord.
1: C'est vraiment c'est vraiment un challenge très très intéressant.
0: D'accord, et, et donc tu, tu joues encore aujourd'hui euh, à, à ce type de jeu, euh, type jeu de rôle euh...
1: Alors bon, oui, ça m'arrive, oui, ça m'arrive, alors plutôt, de euh, bon, toute façon je joue toujours parce que le, le jeu est dans mon ADN depuis que, que je suis tout, tout petit, mais euh, je fais moins de jeux de rôle, euh, mais ça m'arrive encore, même un peu en papier de temps en temps, euh, avec, euh, avec quelques amis ou avec mes enfants, ça m'arrive encore. Et puis, euh, en jeu vidéo également, euh, mais plutôt, en, en ce moment, je suis plutôt sur des jeux vidéo de, de stratégie. Voilà.
0: <rire> ok, très bien. Euh, bah, C'est quel jeu, par exemple, que t'occupe en ce moment
1: Alors, en ce moment, je, suis, je viens de, de commencer Humankind, ah, qui oui, est okay. un, ça ressemble à Civilisation et qui, qui est très bien, qui est très, très prenant et très agréable. Et avant ça, j'ai fait euh, la même chose, mais dans l'espace, avec Endless Space 2, je crois. Euh, voilà, j'aime beaucoup ce, ce type de jeu de stratégie gestion au tour par tour sur le long terme
0: et en plus oui ça, ça te plonge encore dans l'histoire de l'humanité voilà, sur, oui. sur du long terme
1: ah, je suis fait encore une preuve <rire> je suis accro c'est terrible
0: <rire> oui sur sur le sur le jeu de rôle ça fait ça doit faire 30 ans que j'ai pas dû jouer un, un, un jeu de rôle. Je, je crois que tu étais, tu as, tu as aimé Donjons et Dragons. Est-ce qu'il y a d'autres euh, jeux qui t'ont influencé dans le
1: Oui, Donjons et Dragons, c'est un petit peu, c'est le, le jeu d'initiation, de base, de départ. Mais non, oui, il y a beaucoup d'autres jeux qui m'ont beaucoup plus euh, plu, euh, et notamment mon jeu préféré, c'est un jeu de rôle qui s'appelle Ambre se déroule dans l'univers des, des princes d'ambre de, de Roger Zelensky mm -hmm. euh, et qui est juste un jeu, c'est le jeu ultime, c'est le seul vrai jeu de rôle auquel j'ai jamais joué, c'est-à-dire c'est un jeu où il n'y a pas de dé. Okay. Donc tout est dans les caractéristiques et les, et les descriptions et, voilà. et, et c'est vraiment merveilleux parce que j'ai adoré à Donjon et Dragon par exemple passer une nuit entière dans un combat contre un monstre à lancer les dés à attendre les bons résultats etc mais 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 très très concrètement c'est pas vraiment du jeu de rôle mmh. euh, alors qu'à ambre une, une bataille intense ça dure dix minutes un quart d'heure mais par contre c'est très très intense c'est à dire qu'on voit chaque mouvement dans sa tête on, on c'est vraiment euh, voilà très cinématographique très visuel très rapide et, et très intense et du coup on reste vraiment vraiment bien sur l'histoire et on arrive très bien à suivre les les intrigues et autres et c'est passionnant Mmh. Voilà. Et, et,
0: mon jeu préféré. Oui, mais j'imagine du coup, là, tu parlais d'action, de, de, euh, voilà, dé, décomposée par mouvement. J'imagine que ça aide beaucoup pour écrire les, les scènes d'action, justement.
1: Eh oui, et oui, et oui, et oui. Ça m'a beaucoup aidé et, et je fais mes scènes d'action, c'est vrai, un petit peu comme je masterisais à Ambre, c'est-à-dire euh, vraiment avec des. Des, des descriptions des différents, des différents mouvements avec une intensité, une rapidité. Euh, voilà. bon, en mmh. tout cas, j'essaye.
0: <rire> ok, bah, c'est, ouais, c'est impressionnant. Du coup, tu, tu es passé, alors voilà, tu étais dans, dans le scénario de, 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 maître de, de maître de jeu, tu as fait des scénarios interactifs et après tu es passé à l'écriture, mais c'est plus du tout la même dimension. Alors, déjà, si c'est, est-ce que tu as commencé par des nouvelles ou est-ce que tu as commencé direct par ton roman Non,
1: <rire> j'ai, bah, en fait, j'ai commencé direct parce que j'avais, en, en gros, Bon, il y a quand même eu l'étape BD. Donc, euh, après les scénarios, euh, j'ai fait un scénario de bande dessinée euh, qui était entièrement original. Je, voulais, je ne voulais pas que, euh, que ce soit une reprise d'un des scénarios que j'avais déjà fait. Mmh. Donc, j'ai fabriqué un scénario entièrement original qui, euh, au final, euh, n'a pas marché parce que le dessinateur n'a pas dessiné. Il a fait dix planches en deux ans. Donc... Euh, mmh effectivement ça n'a pas bien fonctionné. Et, et donc ensuite, pour écrire le roman, je suis parti de cette histoire que j'avais écrite pour la BD. Donc j'ai transformé l'histoire de la BD en histoire de roman. Voilà, comment ça s'est passé. Du coup, je ne suis effectivement pas passé par la case nouvelle. Mmh. Et moi, je fais plutôt le, 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 le chemin un peu en sens inverse, c'est-à-dire que maintenant, j'explore je, les, les, les les possibilités de, de, de ce type d'écriture, les nouvelles, ou plus exactement les romans courts. C'est pas tout à fait la même chose. Mmh, okay. C'est plus long, les romans courts. Euh, et je trouve ça euh, vraiment très agréable à faire. Mmh. Vraiment, vraiment très agréable.
0: Donc euh, oui, c'est une manière de, oui, de faire des de prendre des chemins de traverse dans ton dans ton univers dans l'univers que tu as créé.
1: Oui, oui. D'ailleurs, le, le dernier livre que j'ai écrit c'est un recueil de six romans courts. Euh, et ce que j'aime dans, dans, ce, dans ce format c'est que euh, il, y a, il y a presque toute l'intensité d'un véritable roman mmh. avec, euh, avec des personnages qu'on a le temps de creuser un petit peu, avec euh, des aventures qui sont riches et une fin qui n'est pas juste en... en queue de poisson. Mmh. Une fin qui est une vraie fin. Et... Et tout cela dans un temps qui peut être celui de deux ou trois épisodes de séries télé. Donc, ça me paraît vraiment adapté à notre monde d'aujourd'hui. Et je trouve d'ailleurs assez dommage que... Que ce ne soit pas davantage mis en avant euh, aujourd'hui parce que vraiment ça, ça correspond bien à notre société je trouve mmh.
0: Mais, là, en plus tu as une euh, forme de un peu de sérialisation donc tu restes dans l'univers effectivement tu parles avec comparaison avec les séries de télé très bonne parce que ça marche beaucoup aujourd'hui parce que tu, tu as vraiment une immersion et c'est vrai que le, le, le cinéma est presque frustrant dans le sens où euh, bah c'est c'est trop court quoi c'est tu tu ressors tu en, tu en veux si si tu es passionné par l'univers tu en, tu en veux plus en fait
1: voilà mais alors c'est bon c'est un peu à double tra tranchant on peut dire que quand même une trilogie au cinéma c'est quand même bien <rire> après c'est vrai qu'un film peut être un petit peu frustrant en revanche il peut arriver aussi à l'inverse que les séries euh, bah les séries, euh, justement, comme elles ont du temps, euh, parfois elles se perdent un peu en circonvolution. On, mmh. on a, on, voilà, on... le rythme n'est pas toujours euh, au rendez-vous non plus.
0: Oui, y y a, il peut y avoir le ah. ventre mou de la série là au milieu. Exactement, exactement, le exactement,
1: exactement. <rire> ouais. Donc, euh... Voilà, les deux ont leurs avantages et les deux peuvent être très bien. Donc, euh, en tout cas, on, on, il est certain qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les, les romans, les romans courts, les nouvelles euh, sont en concurrence avec euh, avec cet imaginaire audiovisuel et que très clairement, on est en train de perdre la guerre dans les grandes largeurs. Mmh. <rire> et c'est bien dommage d'ailleurs parce que il y a, y a tellement d'intérêt à la lecture avec un avec un rythme qui est quand même différent on est plus posé, on est plus euh, euh, l'imaginaire fonctionne beaucoup beaucoup plus, c'est voilà, il y a une richesse qui est vraiment euh, très agréable dans le dans l'écrit. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu comme la force et le côté obscur de la force. Et l'audiovisuel, c'est le côté obscur. C'est-à-dire, oui. euh, c'est plus facile, plus rapide, mais pas plus puissant. Mais plus facile et plus rapide, ça suffit en général à, à attirer et à, et à séduire euh, le, la plupart des gens.
0: Je garde cette comparaison, je l'aime beaucoup. <rire> Donc, oui, juste pour de, le, ton dernier le dernier livre dont tu parlais, c'est Le secret du premier coffre, c'est ça aux éditions Oui, c'est ça. Mimos. Et, et, alors, du, du coup, -ce, pour ceux qui écoutent, est-ce que ça peut se lire euh, indépendamment Indépendamment, oui. Indépendamment oui, lire. tout à fait. Donc, on peut commencer par ça, peut-être, pour rentrer on dans... Peut
1: alors, c'est, on peut commencer par ça, il n'y a aucun souci, et c'est très bien de commencer par ça, et on peut commencer par la série, et c'est aussi très bien. Et en plus, elle est faite de telle sorte qu'on peut même commencer par le tome 2, ou qu'on peut même commencer par le tome 3. Okay. juste on ne peut pas commencer par le tome 4 <rire> <Okay>. <rire> voilà. mais sinon pour le reste euh, c'est mais mais d'ailleurs je me suis tu imagines que c'est quand même un travail assez complexe de faire en sorte qu'un lecteur puisse entrer comme ça à différents... à peu près n'importe n'importe où dans la série, mais en fait ça ne sert à rien, car euh, car la plupart des gens commencent au tome 1 et euh, tant qu'ils n'ont pas lu le tome 4, ils n'achètent pas les secrets du premier coffre et c'est terrible parce que c'est fait de telle sorte qu'on puisse euh, qu'on puisse vraiment prendre euh, ici ou là, picorer ou et, et c'est pas du tout utilisé et, et c'est terrible.
0: C'est la, la malédiction des séries et c'est pour ça que souvent les éditeurs sont parfois réticents sur les séries c'est parce que euh, les séries de romans c'est parce que euh, effectivement le, les on est scolaire et les, ben, euh, les, les ventes diminuent de tome en tom, a, entre on perd ceux qui s'arrêtent dans, dans, dans la lecture et donc euh, voilà c'est un peu... Alors, ce qui, ce
1: qui est, ce qui est, c'est euh, frustrant, euh, je trouve surtout pour le, pour l'auteur, parce que l'éditeur, lui, a une vision plutôt chiffrée. Et si on regarde la vision chiffrée pour l'éditeur, euh, en réalité, chaque nouveau tome refait de la publicité pour les tomes d'avant. Oui. Et donc, même si effectivement on a une déperdition euh, en cours de route, euh, chaque nouveau tome relance un petit peu le tome 1 en mmh. gros. Donc ce qui n'est pas inintéressant d'un point de vue comptable, on va dire pour le Oui,
0: coup. OK, Oui, c'est une, une bonne remarque. <rire> Tu as. On va parler un peu de ton roman, du coup, le, la série euh, du bâtard de Cosigan. Donc, tu as commencé, euh, ça s'appelait. C'était quoi a, En 2014, je crois euh, as, Enfin, tu as publié en 2014
1: Oui, la publication du premier tome, c'est en 2014,
0: c'est vrai. Ouais, c'est L'ombre du pouvoir. Et donc, comment, oui. co comment ça s'est passé, en fait Est-ce que tu as sollicité des éditeurs euh, massivement Tu avais choisi Mnemos C'est eux qui t'ont choisi Comment
1: Et en plus, j'avais envoyé des, des exemplaires à tous les, tous les éditeurs. Et donc, au final, j'avais trouvé euh, à Angoulême euh, trois éditeurs qui, euh, qui, étaient, qui étaient partants au départ. Mm -hmm. Maintenant, j'y arrive plus, mais, euh, <rire> mais au départ, euh, voilà, ils étaient euh, pour euh, pour la version roman, euh, j'ai fait comme je ne connais personne, euh, je ne connaissais à l'époque personne du tout dans cette branche. J'ai fait euh, ce que je crois qu il faut faire basiquement, c'est-à-dire euh, regarder tous les éditeurs qui peuvent être potentiellement intéressés par. Euh, par le texte, et puis euh, regarder, ben, envoyer soit en version numérique, soit en version papier, selon ce qu'ils demandent, et puis attendre gentiment les réponses. Okay. Euh, et donc, ce sont les moutons électriques qui m'ont répondu les premiers mm -hmm en me disant que c'était que ça leur plaisait que c'était super euh, mais que leur ligne éditoriale était peut-être un petit peu plus littéraire entre guillemets que que ce que moi je faisais euh, et surtout qu'ils voulaient ils voulaient au début le, le produire quand même mais euh, ils venaient juste de signer avec Stéphane Plateau pour son pour sa grande série euh, euh, Manèche etc mm -hmm. et euh, et donc comme c'est une maison d'édition qui est euh, or, euh, voilà d'envergure relativement moyenne disons mm -hmm. euh, il ne se voyait pas mener de front deux grandes séries comme ça sur, sur plusieurs sur de longues années mm -hmm. okay. Et donc, comme les Moutons Électriques travaillent en collaboration avec ActuSF et avec Mnemos, mmh. euh, il s'est trouvé que Mnemos, de son côté, était intéressé aussi par mon texte, et que donc c est, c est, euh, ça semblait plus indiqué pour le, par rapport à leur, leur catalogue et autres. Donc, euh, c'est chez eux que je me suis dirigé, et voilà.
0: Ok, bah écoute... Je, je... Ouais, bonne, bonne, bonne nouvelle, parce que tu as pu, euh, du, du coup, euh, enchaîner les tomes. J'ai l'impression que tu savais déjà que c'était une série à l'époque avec ce premier tome.
1: Ah, bah, tout à fait, oui, ouais. puisque, en fait, j'avais bien l'intention de raconter l'histoire, euh, l'histoire complète, mm -hmm. qui, d'ailleurs, est loin d'être finie au, au, à l'époque du Moyen-Âge, en tout mm -hmm. cas. Euh, et, et j'ai bien encore euh, cette intention avec un deuxième cycle qui, qui clôturera complètement euh, la, la série, mais qui est, qui est long et difficile à faire.
0: Mmh, voilà. Ok. Tu, tu as déjà, oui, tu t'es déjà lancé dans l'écriture, dans oui.
1: J'ai, en gros, j'ai tout en tête euh, jusqu'à la fin, mais mmh. c'est loin. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Il y a beaucoup de chemins possible effectivement entre entre voilà, temps. Voilà. Parle-nous un peu quand même du, ouais, du, du du cadre enfin en tout cas de, de ce personnage phare qui marque un peu un peu les, les esprits.
1: Alors le bâtard de Cossigan, c'est ça. Oui c'est
0: ça oui voilà c'est parce que. Alors
1: euh, bon le, le le type est, est plutôt. Euh... Plutôt, plutôt sympathique au premier abord. Il est beau parleur, euh, compréhensif, euh, intelligent. Euh, voilà Donc, euh, Mais euh, on, se rend, on se rend vite compte qu'il est capable d'à peu près tout pour arriver à ses fins. Et, et comme son c'est un petit peu son, son rayon euh, puisque lui est mercenaire et même capitaine mmh. de mercenaires okay. et euh, eh bien il, il est il est spécialisé dans la résolution des, des problèmes les plus euh, les plus graves pour les pour les grandes maisons européennes de l'époque mmh. okay. et, et donc j'ai voulu montrer pour une fois et surtout dans le tome 1 euh Parfois, certains lecteurs trouvent que ce personnage est un petit peu caricatural dans la mesure où il, bah, il, est, il est hyper fort. Il faut dire qu'il a du sang ancien dans les veines, qu'il est capable de se régénérer et que ça aide un peu. Ah oui. euh, sauf quand on se retrouve entre les mains de l'Inquisition, auquel cas, ça peut plutôt être un inconvénient. C'est d'ailleurs ce qui arrive en cours de route. Mmh. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas si caricatural que ça parce que c'est quand même très, très, très rare qu'on suive le manipulateur. La plupart du temps, les personnages, soit euh, se retrouvent embarqués dans une quête, euh, ils connaissent pas les tenants et les aboutissants, parce que, effectivement, euh, d'un point de vue romanesque, eh euh, bien, c'est plus pratique pour l'auteur pour euh, pour mettre de la tension pour euh, faire des des fausses pistes des mmh. surprises etc oui. etc alors que c'est beaucoup plus délicat de faire suivre celui qui sait tout mmh. celui qui manipule et celui qui cherche à mener euh, tout le monde y compris le lecteur par le bout du nez mmh. donc du coup, il est certes caricatural, mais ce pas un personnage comme on peut les rencontrer si souvent que ça. D'autant plus que, comme on, on arrive à suivre ses, le fil de ses pensées, euh, on se rend compte qu'il est un peu plus complexe qu'il n'y paraît euh, et que, euh, ben, par exemple, il, il peut avoir des remords, il peut avoir des doutes, il peut avoir des, il peut, il peut se questionner sur sur euh, sur ce qu'il fait ou sur ce ou sur ses buts, etc., etc. Donc, euh, voilà un personnage. Euh, apparemment classique mercenaires beau gosse euh, un peu James Bond finalement euh, au Moyen-Âge mm -hmm. entre James Bond et, euh, et Mission Impossible hein, puisque il a, il a autour de lui tout un, toute une euh, compagnie de mercenaires euh, d'élite qui, euh, qui, qui complète euh, voilà, qui l'aide qui à réaliser les missions qui sont confiées mm -hmm. euh, mais en même temps euh, particulier parce que euh, souvent c'est lui qui a les clés. Voilà.
0: Donc il est ouais il, il mène le jeu quoi, c'est le un peu le maître du souvent. jeu.
1: Souvent, alors <rire> pas toujours parce que même le maître de jeu parfois se retrouve euh, Face à ces contradictions, face à d'autres personnes qui, elles aussi, euh, manipulent et, et, et ont leurs propres euh, leur propre plans, leurs propres idées, euh, voilà. On est assez loin d'un monde manichéen ici, On est, tout, tout le monde est gris, gris clair, gris foncé, euh, mais gris, tout le monde est gris.
0: Mmh, ok. Et, et du coup, pour quand même, la, la série avait démarré fort. Je crois que tu as eu plusieurs prix pour, pour le premier tome. Ça, ça oui. a dû aider à, à préparer la suite aussi, à convaincre, à aider l'éditeur, enfin, rassurer l'éditeur, etc. De...
1: Oui, bah, le, le premier a eu deux prix. Il a eu le prix imaginal des lycéens, mm -hmm. euh, qui est un prix de lecteur. Et c'est vraiment bien les prix de lecteur euh, parce que, bah, déjà, ça veut dire que les gens qui, qui enfin, ont vraiment eu Enfin, il y a une vraie lecture des livres. Mmh. Euh, je dis pas qu'il y en a pas dans les autres prix, hein, mais euh, quand ce sont des, des lecteurs, c'est-à-dire pas des gens spécialisés dans le domaine, mmh. ça a un goût particulier, je trouve, et c'est vraiment, c'est vraiment bien et agréable. Il a eu le prix euh, Futurial aussi des, euh, de la Révélation 2015, je crois quelque, mmh. quelque chose comme ça. Et puis sinon, la série entière a été primée en 2019. Euh, par le, le Book d'or de Book en stock et de même les secrets du premier coffre ont été euh, lauréat du euh, meilleur livre d'imaginaire par Book en stock euh, en 2021 cette année.
0: Ok, bah c'est beau, beau palmarès là pour la pour la série donc j'imagine que ça te booste pour euh, pour la suite.
1: Voilà, sachant que parmi ces prix le plus grand c'est effectivement entre le plus grand entre guillemets hein, c'est le prix imaginal des lycéens. Mmh. Euh, qui a eu le premier ton bah Donc c'est bien, oui, ça motive. Ça motive, <rire> <Ouais>. ça motive <rire> parce qu'on a besoin de motivation <rire> face, à montagne, à face à la montagne à gravir de l'écriture.
0: Exactement. Euh, qu'est-ce euh, qu qui t'a influencé, qu'est-ce qui t'a marqué euh, Est-ce est est que tu as été influencé par, par des classiques ou est-ce que c'est vraiment la fantaisie qui t'a bercé là, pour construire tes, cette, cette histoire
1: Bon, alors, euh, moi, je pense que c'est une sorte de, de creuset, euh, de creuset général qui inclut euh, de la fantasy, de la science-fiction, euh, du fantastique. Moi, euh, bon, effectivement, je lis depuis que je suis très jeune et, euh, et euh, à une époque où il n'y avait pas énormément euh, euh, d'autres mmh. possibilités que la lecture. Euh, et donc, j'en ai usé, abusé. J'ai lu des milliers, des mmh. milliers, des milliers de livres d'imaginaire. Mmh. Donc, il euh, y a un creuset général. Après, euh, si je cherche des, des, des inspirations plus concrètes, il euh, y en a quelques-unes, je pense. Pour le héros, d'ailleurs, son nom est une indication. Euh, pour le héros, euh, cette manière de... À la fois d'être intelligent, de chercher plutôt des ruses que, euh, que, des, que des confrontations directes avec ses adversaires. Euh, je suis allé le chercher plutôt dans de la science-fiction, avec la saga de euh, qui s'appelle la saga de oui. Vorkosigan, euh, Vorkosigan plus exactement dans le cas présent, euh, et qui est une saga de science-fiction écrite par McMaster Bujold, je crois. Euh, et euh, voilà, dont le héros euh, est plutôt euh, est plutôt malin, intelligent, euh, un peu méprisé par les siens. Euh, lui, c'est pour son physique, alors que mon héros, c'est plutôt par sa, pour sa bâtardise d'origine, hein, puisqu'il n'est pas d'origine euh, noble euh, classique.
0: Mmh.
1: Il est de naissance illégitime. Mais voilà, il y a cette proximité avec euh, avec le héros de la saga Vorkosigan, et donc dans mon idée, puisque moi je relis tout tout le temps, dans mon idée, c'est un petit peu euh, le, le très 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 lointain ancêtre de Miles Vorkosigan. Donc voilà, il y a ça. Et puis euh, il y a quand même Game of Thrones qui m'a qui m'a beaucoup marqué. Euh, alors à l'époque, il n'y avait pas encore la série, il y avait juste les livres. Euh, et qui m'a beaucoup marqué parce que je retrouvais ce que je cherchais, c'est-à-dire un mélange entre histoire et euh, médiéval fantastique, oui. avec euh, euh, un, un, un goût historique prononcé. Dans Game of Thrones, il y a un goût historique prononcé, je trouve. Et en même temps, bah voilà, il y a les marcheurs blancs, il y, y a des dragons, il y a de la magie, il y a voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Sauf que moi, je fais l'inverse. Euh, C'est-à-dire que euh, dans Game of Thrones, on est parti d'un monde complètement imaginaire et on y a placé des éléments de notre vraie histoire. Et moi, je fais l'inverse. Je vais dans notre vraie histoire. Et j'y place des éléments imaginaires, des dragons et des elfes, des choses comme ça, en prenant comme comme postulat que ces ces êtres ont disparu et qu'ils ont été effacés de l'histoire officielle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup du bâtard de Cosigan, mais il y, y a une petite partie des livres qui se déroule 500 ans après et qui correspond à l'enquête du descendant de, de Cosigan justement. Mmh. Euh, pour essayer de, de déterminer comment tout ça, comment on, comment est-ce que tous ces éléments ont pu disparaître de, de l'histoire officielle.
0: Ok, mais écoute, c'est très très clair et tu expliques bien la manière dont les tes influences se sont mêlées avec ton ta propre ta propre série, ta propre saga. Donc
1: et puis après pour la suite, il euh, y aura euh, évidemment un, de, des petits parallèles avec les princes d'ambre parce que moi c'est ma série fétiche. Euh, et puis. Voilà, plein d'autres choses. J'adore Jack Vance, j'adore j'adore Van Vogt. Enfin voilà, un, un mélange un peu un peu un peu global qui se fait dans mon dans mon âme et qui, qui produit qui produit au, au final mes écrits.
0: Ok. J'ai vu, alors toi, on parlait, dans, très bientôt, il va y avoir le, le salon des, des imaginales, le salon littéraire, enfin le festival, etc. J'ai vu que tu étais un habitué en quelque sorte, puisque tu es, es, es dans les anthologies, tu as écrit pour les anthologies des imaginales assez, assez fréquemment. Oui,
1: trois fois. Et puis, euh, oui, Stéphanie Nico, qui est la directrice artistique des imaginales, m'a également sollicité pour... Euh, écrire un roman court euh, dans l'anthologie qui vient de sortir enfin qui est sortie il, il y a peu de temps sur Napoléon qui s'appelle Essie Napoléon donc une anthologie uchronique sur Napoléon euh, avec euh, 13 textes, tous, tous très agréables et, et très intéressants donc un, un, là encore un lien avec les imaginales, un lien indirect
0: D'accord, donc c'est voilà, un peu l'endroit le, où tu te, <rire> tu te sens à l'aide et tu te retrouves aussi euh...
1: Alors j'adore, j'adore les imaginales, après euh... Je voilà, j'ai fait récemment aussi euh, le salon entre les mondes euh, qui, est, euh, qui est situé à Aurillac et euh, qui était hyper agréable aussi même si okay. c'est une envergure une envergure pardon, bien moindre.
0: Oui oui, j'ai oui, je... Je vais y aller pour la première fois et c'est vrai que le, la, la taille, le, le nombre d'invités et l'ampleur du salon est un peu intimidante. <rire> as bien. Et de, donc alors, il y a une question que je me posais aussi sur, tu vois, sur ton, ton parcours d'historien. On voit bien comment l'histoire peut aider à, à créer, à créer tes scénarios, de, construire, construire ton, ton univers. Est-ce que est-ce que l'inverse je me demandais est-ce que l'inverse est vrai est-ce que est-ce que ça t'aide dans, dans ton travail d'historien mais les, les les univers Non que non, tu crées non 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 mais tu... euh,
1: je mais... réfléchis mais non je crois pas que ça m'aide dans mon travail d'historien ou alors il faudrait que je devienne révisionniste et <rire> et que, que j'affirme à mes élèves que en réalité on leur ment depuis des années <rire>
0: C'est le principe
1: de mes et... livres, mais euh, je ne l'enseigne pas encore.
0: <rire> okay. Non, mais moi, je, ouais, je posais la question plus sous l'angle est-ce que ça te, tu vois, ça te pousse peut-être à creuser des des, des pans de l'histoire que euh, tu vois que, que, que tu n'aurais pas euh, eu envie de creuser non, non, pas euh, vraiment, sans sans pas vraiment, un texte.
1: Okay. Alors un petit un petit chouilla quand même, mais ça c'est pas des choses que je vais pouvoir réutiliser dans mon dans mon travail euh, au quotidien.
0: Tu as parlé. Euh, alors là, on a beaucoup parlé de, de, de l'univers du, du, du Bâtard de Cosigan. Est-ce que tu as des, des, des projets euh, Alors, on a, on a parlé aussi. De, donc la suite, il va y avoir un deuxième cycle dont, dont, dont tu parlais. Est-ce que tu as prévu de aussi décrire d'autres, d'autres, d'autres choses Là, tu parlais d'une nouvelle sur Napoléon. Est-ce que d'autres Tu es tenté par d'autres, d'autres univers, peut-être de même
1: Très tenté, Mais il y, y a une notion, il euh, y a une notion de presque inconsciente, mais en même temps qui est très très présente et pesante, il y a une espèce de notion de devoir. C'est-à-dire que c'est mon devoir d'aller au bout de cette série. Et, euh, et donc, il, il, il faut que j'y aille. Et euh, j'aimerais bien écrire d'autres choses en parallèle, mmh. mais, euh, mais c'est difficile parce que mon temps n'est pas illimité. Et, et par conséquent, il faut que je choisisse. Et, et là, les dernières, euh, et là récemment, les, les quelques expériences que j'ai eues, parce que j'avais décidé de tenter de faire un petit peu, euh, faire une petite parenthèse, euh, n'ont pas été du tout concluantes euh, dans la mesure où euh, j'ai subi quelques coups, quelques coups de couteau dans le dos, euh, très désagréables. Mmh. Et et par conséquent, ce que je voulais faire euh, n'a pas abouti, et, et voilà, donc du coup, pour l'instant, je me reconcentre plutôt sur cette, euh, sur ma série, même si euh, je suis conscient que ça aurait été pas mal, là, entre les deux cycles, euh, de d'avoir de, une ou deux sorties différentes. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Est-ce
0: que c'est un texte que, qui, qui pourrait revivre ailleurs ou, euh, ou différemment ou
1: Et malheureusement, non, parce que bah, très concrètement, c'était euh, la novelisation de, euh, des chroniques mmh. de la Lune Noire euh, qui est une BD que tu connais peut-être euh, de Froideval euh, et que une BD que j'ai beaucoup aimé quand j'étais quand j'étais jeune ado et donc euh, Froideval et et son éditeur Léa sont venus me voir en me demandant de faire cette novelisation. Euh, et en me disant que euh, ce qu'il voulait, c'était pas refaire euh, quelque chose tel quel. Il voulait effectivement garder, la garder conserver la trame principale, conserver euh, les personnages avec leur euh, leur euh, leur caractère, etc. Mais qu'il voulait quelque chose de plus adulte, qu'il voulait faire évoluer euh, quand même euh, un, un certain nombre de choses. Et, et j'avais globalement carte blanche pour euh, pour euh, comment dirais-je. Euh, il n'y a pas de, de mot exact qui me vient parce que c'est pas euh, modernisé, mais même si c'est un petit peu, mais euh, Adapté, en tout ouais. cas, euh, oui. donner une envergure voilà donner une envergure différente euh, au, à la série et la rendre un peu plus adulte, mmh. etc. Et donc, bon, bah moi, je suis parti là-dessus et j'ai écrit tout le livre. Donc, j'ai écrit le livre de 400 pages et je l'ai, là, il est, il est bien. Hein. Je l'ai fait lire à une quinzaine de personnes euh, qui adoraient la lune noire, d'autres qui l'aimaient moins, etc. Donc, ça, ça collait bien puisque, justement, c'était le but, gagner aussi de nouveaux lecteurs, euh, faire quelque chose de plus large que simplement les chroniques et, euh, et tout le monde, tout trouver ça euh, entre bien et, et super bien, mais euh, sauf que effectivement en fait euh, val c'est pas du tout ce qu'il avait en tête euh, en réalité et, euh, et donc lui ce qu'il avait en tête c'est globalement reprendre exactement ce qu'il avait fait euh, avec euh, quelques dialogues en plus et, et c'est tout mmh. donc du coup euh, j'ai été remercié donc après huit mois de travail acharné euh, quand on y sacrifie ses week-ends et ses, et ses vacances euh, voilà ça fait oui pas extrêmement plaisir, et, et qu'on sait qu'on a fait quelque chose qui est qui est, qui est vraiment bien, hein, de, bonne, de très bonne qualité, euh, et, euh, et donc c'est quelque chose dont je peux rien faire, puisque c'est les chroniques de la Lune Noire. Voilà, voilà, merci, au revoir, merci d'avoir joué, donc euh, bon, bah moi je, il faut de toute façon dans ce genre de cas, il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part... Euh, à part accepter et, et se dire que ben les choses ne sont pas toujours roses dans la vie et que, et que voilà il y, y a des coups de Trafalgar aussi parfois
0: ouais, voilà. ça arrive ça arrive et...
1: mais du coup ça, ça fait s'effondrer euh, le, le plan que j'avais euh, que j'avais mis en place euh, avec attention avec justement une sortie en parallèle des chroniques de la Lune Noire qui pouvait euh, élargir mon lectorat, euh, mmh. plaire à davantage de monde peut-être ou voilà des choses comme ça, mais c'est raté. Bon, on verra la prochaine fois.
0: Ouais, ouais, bah oui, 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 je, je touche du bois <rire> parce que oui, de la novélisation, ça peut, ça peut donner des, des, des résultats assez, euh, euh, ouais, intéressant. Enfin voilà. Euh. Tu, tu parlais de science-fiction. Est-ce que est-ce que c'est un domaine où tu as déjà écrit des choses, des prototypes ou des choses
1: alors, alors oui. Sans faire exprès, récemment, comme je te disais, je, suis, euh, je commence à être un petit peu séduit par les, le format de Romancour, du, du roman court ou de la nouvelle, mm -hmm. et récemment, euh, le magazine Uzbek Erika a proposé un concours de nouvelles mm -hmm où il s'agissait de d'évoquer l'avenir de l'humanité, une humanité qui réussirait plus ou moins à faire face aux défis climatiques et aux autres problèmes qu'elle a. Euh, et donc, je me suis dit, oui, moi, j'ai plein d'idées là-dessus. Ça m'intéresse et je me lance. Donc, j'ai écrit ma nouvelle. Mmh. Euh, et puis, euh, donc j'ai vu que c'était 15 000 signes. Et quand je suis arrivé à 16 000, je me suis dit, ah, euh, il faut que je vérifie s'il n'y a pas 10 de marge ou quelque chose mmh. comme ça. Et je suis allé voir. Et en fait, non, il n'y avait pas 10 de marge. Mais surtout, c'était pas un concours qui était accessible aux auteurs déjà publiés. Ah yeah. <rire> Donc voilà, j'ai une belle nouvelle, elle est sympa. Du coup, je l'ai étoffée un peu pour le plaisir. Euh, elle fait maintenant 25 000 signes, c'est une, une nouvelle euh, très très cool. Et euh, bah voilà, j'ai un petit canevas de ce qui pourrait me servir à, à faire un, un roman euh, autour de ça. Ça pourrait être intéressant. Mmh. Mais après... Euh, du coup, je me trouve coincé avec un nouveau problème qui est le suivant, c'est-à-dire que « Le bâtard de Cossigan », je suis sûr qu'il sera édité. Mmh. Si je passe à nouveau des mois et des mois à écrire un autre roman, c'est probable qu'il sera édité, mais, mais ce pas certain du tout. Mmh. Donc, euh, comme je viens d'en écrire un qui n'a pas été édité, <rire> euh, voilà, je suis un peu frileux.
0: Après, tu peux tester... Euh, voilà, le... Alors, la nouvelle peut servir sur des, des, des appels à texte, et puis sinon, tu peux...
1: Voilà, moi, ouais, ce que je pense faire, c'est proposer ma nouvelle un peu à droite, à gauche, euh, voir... Euh, bon, ActuSF m'a dit que ça pouvait l'intéresser parce que ActuSF va lancer des nouvelles en numérique euh, à très bas prix, euh, voilà, ou des choses comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, bah, si, si effectivement, ça, ça arrive, euh, bah, je, ça serait bien que ça sorte sous ce format-là, par exemple, mmh. ou d'autres formats, je ne sais pas. Euh, mais voilà, je vais éventuellement la proposer à droite à gauche, voir ce que les gens en pensent, tester un petit peu, et puis, puis peut-être, pourquoi pas, en faire un livre. Oui, la succession, ça me plaît énormément. Moi, je... mmh. euh, honnêtement, quand, quand j'étais ado ou jeune adulte, que je lisais beaucoup... Pour moi, c'était vraiment le même univers, même si je vois bien les différences hein, entre la fantasy et la, et la science-fiction. Mais euh, euh, pour moi, la, la, la fantasy, c'est... Euh c'est c'est le rapport entre l'humanité et euh, le, le merveilleux qui a plus ou moins disparu. Parce que pendant très très longtemps, le merveilleux était représenté par euh, la, la, la religion, mmh. en fait. C'est-à-dire, quand on va voir euh, les, les, la Bible, euh, eh c'est plein d'écrits fantastiques. Il y a des géants, il y a des dragons, il y a des monstres euh, dans l'Ancien Testament. Et puis, euh, même après, les histoires de miracles et tout ça, bon bah, c'est des... Tout ça, c'est des histoires, c'est du merveilleux. Mmh. À partir du moment où la religion disparaît petit à petit de la, de la civilisation et de la société, il euh, y, y a un besoin quelque part, il y a un besoin de, de merveilleux, d'extraordinaire, de, de, de choses qui dépassent l'entendement le, 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 humain. Et je trouve que la, la fantaisie joue bien ce rôle d'amener de, de, des éléments dans, cette, dans cet univers. Et la science-fiction, elle, elle part de, de, de l'extrapolation, c'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui, et on est fasciné d'imaginer ce qui pourra exister demain. Mmh. Et c'est deux fascinations différentes, mais ce sont deux fascinations qui jouent sur, sur l'imaginaire et qui sont quand même cousines. Quoi.
0: Oui, effectivement, c'est moi aussi j'aime les deux les deux pans de, 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 de l'imaginaire et c'est je trouve que ça se complète ça se complète très bien
1: alors la fantaisie peut être un peu plus euh, j'allais dire décevante c'est pas tout à fait ça mais euh, elle peut l'être en tout cas si euh, si on, on lit quelque chose euh, et qu'on n'adhère pas vraiment au à l'univers, c'est-à-dire si l'univers nous semble incohérent, euh, pas suffisamment riche, euh, à, voilà, ça, ça peut on peut passer à côté. Mais à partir du moment où il y a évidemment c'est toujours l'histoire qui prime, mais mais si on a en, en parallèle de l'histoire un, un univers riche et cohérent. Là, il là, n'y a pas de raison de ne pas accrocher, je pense, hein, à la fantasy.
0: Il y a aussi le, un, un pan euh, voilà, que, que j'aime beaucoup aussi, c'est le fantastique, qui est un peu, un peu différent, qui est un peu actuel, mais voilà, avec un petit, petit décalage de, de la réalité qui est intéressant.
1: Alors moi, j'adore quand le fantastique se mêle d'histoire aussi. Les romans d'Anne Rice, moi, je, je suis un grand fan aussi. Mmh. Ouais. Je suis un grand fan. Et puis, oui, ouais, le fantastique, c'est sympa aussi, mais j'avoue que j'en lis moins. J'ai lu ouais, Anne Rice et puis euh, pas grand-chose d'autre, en fait, hein. après euh, du, du Frankenstein et un peu, du Bram Stoker avec avec Dracula, euh, que des classiques après, hein. un peu de mots passants. Oui, et puis il y a
0: des, ouais, des Stephen ouais. King et autres. Euh...
1: Alors, pour l'instant, j'ai essayé deux, trois romans de Stephen King. pas accroché pour... Personnellement, je n'ai pas, pas accroché au rythme, souvent. Mmh. Au rythme. Euh, voilà. Mais, euh, mais, mais j'entends que c'est un, un immense auteur. Et, et voilà. Après, évidemment, chacun ses goûts
0: mmh. Oui, bien sûr. Ben, écoute, Fabien, merci. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ton, de, de ton actualité. On voit, on, ouais. on attend le second cycle <rire> avec, euh, avec impatience et puis euh, au plaisir de te, de lire de lire ta nouvelle euh, aussi euh, ouais, quand elle fera, quand elle pourra être publiée elle trouvera une un, un éditeur merci Merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger de, de, avec toi.
1: Mais oui, moi aussi. Et n'hésite pas à tester le, la, le roman court dans Essie Napoléon, hein, qui est vraiment sympa, avec euh, un rôle particulier qui est donné à la sœur de Napoléon, okay. qui fricote avec euh, avec le marquis de Lafayette euh, en sous-main pour euh, négocier avec les États-Unis. Enfin
0: voilà, ah,
1: c'est oui, assez sympa. Franchement, j'aime bien ce texte. Il est vraiment, il est vraiment agréable et avec beaucoup de batailles 19 19e puisque c'est la campagne de Russie et, et ça, ça chauffe en Russie où il fait froid ok
0: ok bah c'est ouais, super alléchant bah écoute merci je vais, je vais regarder ça, je vais lire ça avec, euh, avec attention et puis bah, au plaisir de, de, de se croiser très bientôt euh, aux alors
1: et bah oui avec plaisir en vrai
0: en vrai. <rire> en vrai. Et donc euh, voilà, la et en a à la distance. <rire> C'est ça. Profitons, profitons. Très bien. Bah, merci beaucoup. Ouais, C'était un plaisir de te rencontrer. Et puis euh, bah, écoute, je te tiens au courant. On, on reste en contact. Et puis on se croise aux Imaginales et peut-être d'autres qui nous écoutent. Avec
1: grand plaisir. Venez nombreux, venez tous.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Merci.